0: Estás escuchando un podcast original de Gamera. Hoy es martes 11 de julio y tenemos varias cosas para contarte. Te damos los buenos días y la bienvenida a la pastilla de Gamera. En casa. En Ushuaia. En camino. En Toluín. En Tucelu. En Río Grande. En siete minutos. En toda la Argentina. Estas son las noticias para arrancar la jornada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Qué lindo que es reencontrarnos. Y arrancamos con dos pegaditas en un mismo segmento, porque se conoció que el intendente de Río Grande, Martín Pérez y AT firmaron un acuerdo para el aumento salarial. Las partes acordaron un incremento del 25% aplicado del salario básico en tres tramos, 8.33 en agosto, lo mismo en septiembre y lo mismo en octubre. Pero además, el piso salarial fue fijado en 235 mil pesos y se aumentaron en un 100% las asignaciones familiares. Por otro lado, los docentes no corren con la misma suerte y el SUTEF informó que se rechazó por abrumadora mayoría la propuesta salarial presentada por el gobierno de la provincia. Según se informó en el Congreso de la Organización, el 97% de los trabajadores y las trabajadoras docentes votaron en contra de la oferta. También expresaron la preocupación no solo por los temas salariales, sino también por aspectos como los concursos, titularizaciones y elecciones de juntas de clasificación y disciplina, así como pidieron por la empresa provincial de alimentos, la intervención del Estado en el mercado inmobiliario y las autarquías de la caja y la obra social, porque se la ven venir. Como respuesta a esta situación, se aprobaron desobligaciones y asambleas y movilizaciones para esta semana en Río Grande, en Ushuaia y en Tolhuin y se planea un paro de 48 horas para después del receso invernal. Y vamos a darle eco a una noticia que estuvo circulando durante toda la jornada y que seguramente también se seguirá hablando de ella hoy, y es interesante que lo tengas al día. En Tierra del Fuego se registraron brotes de faringitis producto de la bacteria Streptococcus piógenes. Quien habló fue Juan Petrina, el director de Epidemiología de la provincia en Radio Nacional Ushuaia, y aclaró que según el Boletín Epidemiológico Nacional, publicado por el Ministerio de Salud de la Nación, ¿no? Se trata de la mayor cantidad de casos confirmados en 2023. Acumulados en Buenos Aires, 35, en Santa Fe 20, en Chubut 10 y en Tierra del Fuego 10 también. Nos apunta desde la producción Mica Maldonado que el Streptococcus piógenes, también conocido como Streptococcus del grupo A, comúnmente causa enfermedades leves como amigdalitis, faringitis, impétigo, celulitis y escarlatina. Sin embargo, en raras ocasiones, la infección puede conducir a la enfermedad invasiva que puede provocar condiciones potencialmente mortales. Petrina especificó cuáles son las posibilidades de Gravedad de esta bacteria. Normalmente una faringitis eh, no, va a, no va a concluir en un cuadro grave, en su mm. mayoría no va a concluir en un cuadro grave, pero sí las personas, tanto sintomáticas como asintomáticas, al toser, al tornudar, pueden llegar a generar eh, contagio a otras personas que normalmente la puerta de entrada va a terminar siendo la piel, una herida en la piel o en las mucosas. Y eso pueda llegar a generar que la bacteria eh, ingrese a sangre y comience con eh, los cuadros más graves de, de tipo de shock, donde fallan algunos órganos eh, o eh, infecciones graves de piel y cambiamos de tema porque con información de desde las bases y del propio sindicato te contamos que el Superior Tribunal de Justicia decidió descontar los días por las medidas de fuerza que realizó el CEJUP y que venimos hablando acá. Esto se aplicó de una sola vez y no de manera fraccionada, lo que es inédito para este tipo de medidas de fuerza. Desde el gremio señalaron que quedaron decenas de trabajadores y trabajadoras, en muchos casos únicos sostén de familia, en una mayor situación de vulnerabilidad. Esto es porque por decisión el Superior Tribunal de Justicia ordenó no hacer descuentos por las medidas de fuerza realizadas a los integrantes de la comisión directiva que hicieron los paros y gozan de tutela sindical. Según fuentes gremiales, como te decía, esto fue un hecho inédito y algunos entienden que se hizo para intentar marcar una división al interior del sector. Además, se sumó también a las medidas de fuerza a la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que es el, el otro sindicato en el que están afiliados varios integrantes del Superior Tribunal, con una retención de horas los días lunes, martes y miércoles de 10 a 12 horas. Este sindicato anunció la posibilidad de realizar un paro por 24 horas para el próximo jueves. Y vamos a nivel nacional porque hay un par de noticias que están buenas para compartir. La primera es que la Dirección General de Aduana llevó a cabo allanamientos en 6 bancos y en 30 empresas en busca de evidencia de maniobras ilegales en el mercado cambiario. El objetivo de los allanamientos era detectar casos en los que tanto personas físicas como jurídicas intentaron eludir el sistema de autorización de importaciones para comprar dólares al tipo de cambio oficial y después mandarlos al exterior. Se sospecha que clientes de bancos como el BBVA Argentina, Galicia y Superville estuvieron involucrados en estas maniobras fraudulentas. Además, se encontraron a dos individuos, un contador y un empleado de un banco, que fueron detenidos por ofrecer servicios relacionados con estas actividades ilícitas. Se estima que se movieron alrededor de 5.5 millones de dólares en cuentas a Miami. Si bien no parece mucha guita, un dolarcito arriba del otro van sumando. Y por último, compartimos un enfrentamiento público entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exmandatario Mauricio Macri relacionado con el gasoducto Néstor Kirchner y la política energética argentina. Esto parecería estar dentro del segmento están en una, pero estamos hablando de algo clave, algo de Estado, que es qué es lo que sucede con relación a justamente la política energética. En el cruce de declaraciones en Twitter, Cristina Fernández de Kirchner tildó de muy mentiroso a Macri y recordó que fue el único presidente en perder una reelección. Esto se produjo después de que Macri criticara la demora y el costo del gasoducto Néstor Kirchner en el acto de inauguración y tildara a los gobiernos de Néstor y de Cristina como de ineficientes, como de malos gobiernos. La vicepresidenta defendió la gestión de esos 12 años y resaltó la ampliación de la capacidad de producción y transporte de gas entre 2003 y 2015 con la instalación de 3.211 kilómetros de gasoductos troncales. En contraste, señaló que durante el gobierno de Macri solo se instalaron 53 kilómetros de de gasoductos. 3.211 versus 53 sin impacto significativo en el sistema de transporte, plantea Cristina. ¿Qué es lo que responde Macri? Que durante su gobierno se recuperó la producción de gas y se multiplicó por 5 la actividad en vaca muerta, lo que justificó la necesidad de construir un nuevo gasoducto y acusó a la gestión actual de ineficiencia y de pérdidas económicas. El enfrentamiento continuó con acusaciones sobre la política energética y la recuperación de YPF, de la que lo que luego fue Cambiemos votó en contra y Macri dijo que el oficialismo entra en discursos rimbombantes sobre soberanía, autoabastecimiento e independencia. ¿Qué dijo CFK? Aclaró que en febrero del 2016, por ejemplo, apenas comenzaba su mandato ingresaron a la, de Macri, no ingresaron a la red 5 millones de metros cúbicos por día generado por el yacimiento que está acá en Tierra del Fuego producidos por Total. Eh, lo que dice Cristina es que esa empresa había anunciado la inversión de mil millones de dólares en el año 2013 ...porque antes se había construido el gasoducto del Estrecho de Magallanes. Toda esa obra a la que hace mención Cristina Fernández de Kirchner... ...que está acá en Tierra del Fuego... ...aumentó la capacidad de transporte desde nuestra provincia... ...de 11 a 18 millones de metros cúbicos por día. Bueno, y acá salimos de los textuales... ...y te cuento que el famoso Proyecto Fénix es una continuidad de esto... ...y lo que se dice es que para 2025 estos pozos... ...van a sumar a la producción de gas nacional... ...unos 10 millones de metros cúbicos diarios lo que equivale al 8% de la producción gasífera actual en todo el país. Gamera es un medio multiplataforma pensado, pensado para vos. vos mandanos un mensaje de whatsapp al 549-2901-502990 recibí nuestros contenidos en tu celular y hablemos distinto. Hemos llegado al final de la pastilla de Gamera te recordamos que podés recibir este informativo directamente en tu celular enviando un mensaje de whatsapp al 2901-502990 este podcast fue producido por Mika Maldonado y conducir por quien te habla Gastón Lodos. Que tengas una excelente jornada de martes. Gracias. Estás escuchando un podcast original de Gamera.